0: 和徐光宇先聊聊美股的情况。呃，本周我记得从周一开始就是围绕着美债收益率啊这个固定的话题开始的。呃，周一的时候是因为上周周五、周周六的时候呢，突然之间触及了一点四，高于这个水平之后，然后开始的引起了一系列的美股的动荡。没想到到周末，本周还没有恢复，而且昨天晚上还一下下跌这么深，跟经济复苏有关，但是呢，这个明显的悖论刚才也已经出来了。你觉得为什么美股昨天会大跌？啊，
1: 昨天美股大跌的话，最主要还是受到十年级美债收益率，呃、嗯啊，快速上升的一个影响。因为，呃，我们说现在可能我们我们现在现实中看到的就是美国的疫情情况，也就是还好啊，整个还好，嗯、就是说在。往好的方向发展，但是对对对，但是距离这个完全控制住还有很长的路要走。那么整个的美国这个经济情况也是在一种缓慢的一个复苏，也不能说超预期的一个复苏当中。但是整个市场的话，那么嗯。对于整个市场的话，对于整个那个整个的情况的判断，目前来看预期还是比较提前的，因为美债收益率的话，就是对未来通胀的一个很大程度上的一个预期。嗯、那么从这点来说的话。市场的话，就是说，由于这种新冠肺炎的一个特殊性质，它不像说二零零八年金融危机的话，它一般会走出一个啊下来以后，由于整个银行系统受到较大的一个影响，然后它会一个,一个 L 型的一个，如果没有这种大量的一个刺激，就很难走成 V 型。但是新冠的话，如果一旦控制住，它应该来说，对于经济来说是一个 V 型的一个反转，所以说它来预期也来的会更加提前、更加激烈一些。那么所以说。啊、呃，即使包二一再说我们宽松政策延续，啊，也一再说这个我们这个通胀目前没有太大的一个风险，对，但是市场表现的特别积极。从美债的一个走势来看的话，嗯、已经是打破了之前的一个下跌的一个趋势。也就是说，目前这个节点，我们也不能说美债就涨得非常多了。嗯，那么未啊、呃，美债的收益率涨得非常多了。那么也就说，未来还有比较大的一个空间。那么从这点来说的话，那么整整体的一个市场的一个风险就凸显出来了。嗯嗯。因为、呃、纳斯达克啊、呃，整体来说是一个，一方面它有几个因素啊，一方面纳斯达克之前是采取一个抱团的一个情况。对。也就是说前面的。顶部的这些个股，头部,嗯、头部的个股涨得特别好。另外的话，头部的一些个股的话，受到资金的影响，整体的一个收益啊、呃，估值水平其实并不是很低的一个水平。嗯嗯、那么也就是说，如果说你一家小公司，我们给它估值的情况下，它可以乱估，嗯、说啊多一点就多一点，少一点就少一点。嗯、那么如果是一家非常大的一家公司，那么它的一个估值如果偏高的话，同时叠加美债。收益率的快速上升，那么对它的一个估值影响其实是非常非常大的。那么也就是说，呃，在目前这种情况下，确实就是向我们的盘面反映出来的纳斯达克的一个风险其实是非常大的。那么即使市场一再去维护它，但是数据面给到我们的是真实的。一方面，大众商品快速的一个上升，先是石油，石油它是一个非常敏感的一个。大众商品品种，嗯、它是其他的品种一个指引。那紧接着是铜，那么这种预期再加美债收益率的一个上升，那么对于这个指数的一个纳斯达克指数的影响，它其实是非常直接的，嗯、告诉投资者，嗯，目前即使没有大幅的一个下跌，但是它这段时间的一个波动会相比之前的话会远远超出预期。嗯
0: 嗯，没有大幅度的下跌是因为超出的预期。好，关于美债收益率呢，我有几个困惑，因为你看啊。嗯啊长期，比如说十年期吧，嗯，十年期，大家对经济长期看好的话，好，整个的长期的这个收益率往上涨，这是一个原本的一个设定，是吧？对对。然后呢，看短期呢，看资金。如果短期资金买的多，它现在的价格上去了，那么相对来说，远期的收益率就下降。所以周呃周初的时候，我们在分析这波的美债收益率上涨的时候，一种说法是说，因为短期的资金跑了，觉得这个经济。挺好的，我们赶紧从美债这钱出去吧，我们去建设经济去了。所以呢，因为卖出，所以导致这个现金的价格往下走，所以呢，远期的也就上去了，就收益率会往上走。那么到底这个这个这个这个资金会怎么走？因为你看刚才我们连线当中已经说到了，美债收益率已经高于高于股息率的收益率了。那这个收益率算大吗？如果算是比较稳定的话，那照说应该有更多的钱现在赶紧涌进来来买那个十年期一点六的债嘛。
1: 那我我觉得，股债收益率的话，十年期的一个收益率的话，它主要是一种，嗯，对于我们来交易来说，它主要是一种预期。嗯。那么这种预期的话，就是对于未来通胀的预期，对于未来经济情况的一个预期。对。那么这种预期其实是好的，那为什么，哎，股票就跌嘛？那你跟你之前做的做法是有特别大的一个关系的。那如果说你之前没有说吃过很重的药。那你预期好了，那它就是会向好的方向发展，<是>对吧？那么你现在预期的话是向好的，但是你之前吃了非常重的一个药，就也就是说你超级的一个超超级的一个宽松的一个政策。嗯、那么一旦好，那么也就是说我们反过来说，超级的宽松政策告诉我们现在的股价是高的，但是由于水太多了导致它高的，嗯、所以说这个股价不是正常的一个水平。那么也就是说，即使未来经济好了。也无法对冲掉，嗯，没有水以后股价下跌的幅度，嗯，是这样的一个逻辑，嗯，那么也就是说啊，现在收益率高了，收益率高了以后，哦，这种宽松政策可能会提前的结束。即使你鲍威尔再怎么说啊，我们不会结束，但是这些大宗商品收益率的提高，啊，油价从底部下来已经翻了一倍多了，嗯，那么整个的一个趋势。啊，还是在往上走。那么很多已经投行说要看到一百了，也有这种情况。那么这这个说准不准确，我们不去估计它。它是油价的一个趋势，我们知道之前从一百跌到二十，对吧？反弹到六十，六十啊又跌到，一旦出现爆仓的一个情况。那么就是说这个油价的趋势性其实非常强的，一旦展开的一个趋势，很难在基本面没有重大变化的时候它就结束。所以说这种趋势告诉我们。它就是向上走的，嗯。那么这种向上走的，就会给我们这样的预期。那么也就是说，我们可以对比之前的一八年，嗯，一八年比现在这个情况还要糟糕，嗯。一八年的话，短期也高，嗯，长期对还倒挂，倒挂。就告诉你，未来一短期加息加息，然后长期可能不是太好，那两个影响对我们来说，现在可能是短期还好。长期有一些预期，那么这种预期下的话，就是说呃不会有这种就是说大幅的一个大面积的一个下跌，但是这种预期告诉我们，快速上涨不大可能了，嗯，啊，这就是给我们一个这样的一个观念。那么另外一点的话，这种长期的上涨的话，告诉我们啊选择个股的时候要注意了，嗯，啊高估值的赶紧出来，尤其是市值又大、估值又高的，对吧？那如果说一个小市值品种，其实任何的这种估值估值的方式的话，其实都是不准确的。你说，你看销售股啊 PE、嗯、PE，、嗯、所谓估值嘛，就是估算对对对。对，那么大的一些，那这些如果估值高的话，那一定是要回避的。那么重新回到这种，比如说啊，你说大宗商品要涨了，那么之前那个石油啊、什么原材料啊跌了这么多，那这些股票在未来是不是有进一步？的机会，那么预计啊，美债收益率高了，预期的这个疫情可能未来会有好转，是不是之前的一些受疫情困惑的超跌股在未来会有好转？嗯，那么从道琼斯和纳斯达克的对比来说，我们现在已经明确看到道琼斯创了新高又跌回来，纳斯达克直接就下去了。嗯，那么这种。它俩的一个比值是不是照比之前的一个走势会有明显的一个变化？嗯，这仅仅是投资者要重点考虑的一个问
0: 题、嗯。那么从投资角度啊，前面我们比较的就是十年期的美债的收益率高于一个平均的股息率，这个投资的意义大吗？大家会因为在乎那点收益率而抛了股票去买美债吗？啊，意义还是非常大
1: 的。那么呃，一方面两个方面，一方面是实际的啊、呃、抛掉股票去买。你买债的，另外一点就是从这个理论的基础上啊，感觉收益率高了，他也会有一些动作去抛掉股票去买债的。那么这两个方面可能会形成一个就是正向的一个反馈。嗯，一方面是确实有这种收益率的一个。套利的一个机会，那么另外一点就是说，它可能是由于受到这种理论基础的影响，也会进行一定的一个调仓。那么最后的一个结果就是我们现在看到的这个结果，收益率一涨，哎，股票就下跌。嗯，那么它是由于一些理论基础和实际的一个交易带来的一个共振
0: 的一个影响。嗯，呃，最近我看鲍威尔这个态度啊，是特别特别的少见，就是一般。主席讲话，我看他就没什么表情，对吧？他就像是念稿子一样就说一点那种很复杂的词但是这次的表态就显得特别的卑微，就是用那种最简单的词告诉大家：“放心吧，没事的，我们一定不会采取强烈的措施的。”他是释放了极为柔和的信号。那么你就想，他的内心一方面。我想你刚才说的这些大宗商品价格上涨啊，会传递出的价格的压力啊等等，他一定是感同身受，他知道这些，但是为什么他传递的这种善良的信号没有被市场接纳？照说，美联储应该还是有很大的能力去在其他方面，这个原材料价格上涨的方面，它应该还是有别的政策或者工具去控制那些，不让整个的价格慢慢传递到一个恶性通胀的情况。哦，我
1: 觉得它是稍微有点急，因为啊、呃，之前在面对疫情上的这种，就是刚刚我提到的，其实啊、呃、之前是没有过的。嗯。那么之前如果说以目前的这种美国的经济形势，美债收益率是不会这么快回升的。嗯嗯啊对吧？就是说，它目以前的一个整个的一个估计的话，就是说啊，一般啊经济受到实质性损伤以后，那美债收益率长期低位。嗯嗯。那么直到这个，美联储这边有什么说法了以后，嗯，啊或者是哦、啊、我们就回升了，这个美债收益率会出现这个缓慢的一个上升。但是目前是疫情的一个状况，嗯，疫情状况。不确定性很高，嗯，那么其实很多的交易者是怕踏空的，对吧？嗯，也就是说那边疫苗有一点点消息，啊，这个疫情往下走一走，那么我就先赌一把，这个美债收益先拉上来再说。那现在其实即使美债收益拉到现在这个地步的话，也不能代表说啊未来。疫情一定能控制，如果疫情出现超预期的控制不住，那美债收益马上就下来了，嗯，啊，对吧？然后，那么如果是控制住了的话，那可能又又又,又上升了。那么，所以说现在这个不确定性的一个增强，也导致整个的一个，呃。导致经济的目前这个状况的一个因素的一个预期是提前的。其实美联储也是第一次在应对这样的一个状况。那么也就是说，现在美债收益率的上涨是超出它的预期的，它只能通过口头的一个方式来控制它。但是，怎么说呢？它能用的东西其实是比较少，它又不会搞到负利率去，然后再过度的一个发。所以说，啊，其实也是之前用药用得太猛的一些。<笑>后遗症，当没有继续用药的时候，反而市场会向反向的一个方向来发展。但反向发展的时候，一定会对它的一个股市来产生一个实质的影响。即使它的整个经济还没有复苏到应该有现在收益率这样的一个阶段，这就是目前整个股市啊所面临的一个问题，和整个经济情况所面临的一个一个困境。嗯。
0: 呃、嗯，相对来说，其实是属于一个比较病态的一个平衡当中，对，所以稍微有一点点蝴蝶效应的，不知道哪里冒出来的消息，<是>或者一种数据的变化，然后整个就会导致，然后甚至大家都在问到底是为什么，所以可以确定就是短期内可能波动是比较大，的。是啊，投资美股大家一定要注意。好，宏观方面我们先聊到这儿，接着来看一下今天关注到的美股是什么，看看一下美股放大镜。美国银行、金融，那前一阵的金融涨得挺好啊，最近这个从高位也开始回落。对
1: ，那么整体来说啊、呃
0: ，我们现在首先一点
1: 要排除掉这些这个高位的一个科技股，最起码在短期的话，其实要等它充分的回调。嗯。那么包括这些抱团股，那么重新我们回到这个基本面当中来，我们看到道琼斯指数是跑赢了整个的。啊、呃，纳斯达克的，嗯，嗯，然后首先来，美债收益率的上涨对于利差的走扩，对于银行股的啊、呃、是非常大的一个利好。嗯,嗯，那么这种利差的一个走扩的话，对于尤其这种传统性的一个银行的话，对他来说就是尤其息差这一块是有明显的一个推动的一个作用。那么另外一点的话，就是我们谈到了这种啊、呃、估值不是太高，并且的话就是。嗯，整体来说和市场节奏比较一致。啊、呃，然后像大众商品，像银行，可能都是近期的话来回避这种风险进行超配的一个
0: 比较好的一个品种。啊、嗯，也就是说，在整个的下跌的过程当中，另外会不会跟比如说一点九万亿相关？因为这些钱发出来之后，大家不是也要去存款？对银行是不是也有好处？啊、呃，对的，那一点九
1: 万亿的这个这个财政的这个东西啊，其实也是推动美美债收益率上升的一个比较大的一个因素，因为啊、嗯呃，债券发的多了。债券价格不再稀有，供给特别多，嗯、债券价格就会下跌，嗯、那么收益率也会上升。上嗯、所以说这也是啊、呃，对于美债收益率进行推动的一个最主要的一个原因之一。嗯，嗯那么从这点来说，我们只是从宏观逻辑上。啊、呃，银
0: 行还是美国的一个银行，还是处在一个超配的一个状态。嗯，那现在一点九万亿没有正式落地，如果它正式的推出来的话，嗯、会不会对比如说现有的银行业等等会带来一波的好处
1: ？啊、呃，应该是这样的，应该是这样的。一百九万亿的话推出来的话，首先。啊，老百姓有钱了，嗯，这种有钱的话，对于这个未来经济的付出是利多的，帮助，对吧？利多的话又会反馈回来说啊，你是不是刺激政策要结束？嗯，那么另外的话也是刚才提到的这个债券不再稀缺，供给量大，也打算债券下跌导致收益率进一步提升。嗯，啊，那么希望美联储能够这个控制好这个、嗯、呃，就是一方面的话收益率上涨，那么怎样去跟投资者提前。嗯，做沟通，做沟通说，说啊，这个上涨，啊，尽量不要导致美国有比较大的一个波动。<笑>那么也就是说，啊，上涨你可以上涨，但是你的业绩啊一定要跟得上。嗯，啊，就是说你要快速的业绩跟得上。如果你说上涨的太快，但是你一看美股的业绩，哦，增幅不是太大，这个时候其实风险会来的更大一些。我们回顾一下二零一八年，其实。嗯，后来又是创新高了，就是因为，呃，后面又推出了一些财政政策，包括减税的一个政策，对冲掉了加息的整个的一个风险，但是也没涨，只是对冲掉了下跌的一个风险。那么我们也希望就是说，就是收益率上升一定对美股是利空，希望业绩能够快速回冲，把支撑住这种。呃，下跌的一个风险，啊，所以说这就是啊，呃，近期的一个主要的一个逻辑。